0: Bienvenido al podcast de Centroamérica Cuenta, una iniciativa cultural para la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica.
1: Buenas tardes y a todos los que os habéis acercado hoy a, a, a la Casa de América y muchas gracias por venir. Empezamos ahora la tercera jornada, el Festival Centroamérica Cuenta, y voy a pasar a presentar a los ponentes del diálogo La Escritura Errante. Tenemos hoy a la escritora argentina Clara Obligado, al escritor peruano Santiago Roncagliolo y como moderador a Winston Manrique, director de W Magazine. Hola, ahora sí. Eh, me gustaría empezar, eh, Clara y, y Santiago, antes de hacer una, una pequeña pincelada de cada uno, con una frase de Le Eclesio, el noble francés, que es eh, prácticamente mexicano, ¿no? sabemos que en los años, en los finales de los 60, se fue, vivir, se fue a vivir a México, y en una entrevista que le hice hace un par de años, él decía que es, además es un nómada, realmente de estas personas que ya, ya no quedan, ¿no? él decía, la identidad no es solo el lugar donde nacimos, somos de la nacionalidad de lo que amamos, de nuestros amantes, de las personas, de las cosas que nos influyeron. Y por lo que yo he leído de ustedes, un poco va en esa línea, ¿no? Luego ya hablaremos, si quieres, un poco de, de lo que comentaba Leclesio. Ecclesio. Clara Obligado eh, llegó, me vas corrigiendo, Clara, por favor? llegó a, a España en el año 76, exiliada. Todo el jaleo que había allí en, en, en Argentina. Luego, en el 78, fundó, quizás, si no la primera, una de las primeros eh, talleres de escritura creativa. Y todavía continúa con, con esto. Hablaremos un poco de esto también con las diferentes voces que seguramente recibes allí de inmigrantes, de españoles, esta cuestión del español neutro, bueno, en fin, todo esto. Ahora que la palabra neutro está tan, tan, tan de moda, en Colombia por lo menos. Y eh, en el año 96 obtuvo un premio de Lumen con la novela La hija de Marx. Pero Clara, en realidad, como todos sabemos, lo que más le gusta y lo que practica es el cuento y el microrelato. En páginas de espuma está casi toda la obra de declara obligado y su libro más reciente es una casa lejos de casa que es un ensayo justamente de este año bien en dónde Clara es, vive en Madrid no ahora en la pandemia creo que está un poco por los por las afueras no
0: medio en Extremadura pero vivo en la puerta del sol
1: ahora está en el centro más
0: céntrico sí.
1: sí Santiago Roncagliolo llegó a España en el año 2000 Recuerdo los primeros días, que luego ya comentaremos, cuando llegó a España, al periódico, eh, nos pasó a visitar al periódico. Eh, pero antes eh, tuvo unos años de infancia en México. Uh -huh. Luego volvieron ya con la familia a Lima y estaba toda la cuestión de Abimael Guzmán y todo esto, que luego de ahí saldría un libro, una novela que, bueno, en fin. En el año 2000 eh, tuvo todo tipo de trabajos, muchos trabajos precarios, como se decía también, escribiendo para otras personas y tu nombre atrás, como se llama un negro en la literatura. Con 26 años obtuvo el premio Alfaguara por Abril Rojo. Ha escrito varias novelas, también literatura infantil. En el año 2010 fue uno de los escritores elegidos por la revista Granta, de los autores latinoamericanos, en español, más prometedores. Y la última novela es... Salió eh, ahora en verano, ¿no, Santiago? Uh -huh. Y líbranos del mal. Esa es así a
2: grandes rasgos. Así, a grandes rasgos,
1: a brochazos, a brochazos. Bien, yo quiero empezar por preguntarles, retomando la, la, las palabras del Eclesio. Siempre se dice que, que la condición de inmigrante como que siempre está ahí, es una condición eterna, no, no termina eh, de irse del, del alma, del espíritu de la persona. En el caso de ustedes como escritores que además están uh, creando mundos, otorgando vida a esas criaturas literarias, ¿cómo es esa relación um, tuya clara? Por un lado, esa dualidad ¿no? como, como, como ciudadana y luego a su vez de doblarte para la escritura en, en la, función, la condición de inmigrante, de, de, de exiliada más en tu caso también.
0: ¿no? Sí, creo que, que un migrante no es una, una condición única. O sea, la gente viene por razones muy distintas. Una cosa es una situación de violencia, por ejemplo. Uh -huh. Llegar, yo llegué a España con una situación de violencia que una persona que viene a hacer una carrera literaria o que una persona que viene porque se ha enamorado y se casó con... ¿no? Me parece que eh, las variables son infinitas, tantas como la manera de querer un país. Entonces, a veces se nos mete en una especie de, de pompa que no es tan homogénea como parece, ¿no? Lo que sí es común, creo yo, con los que venimos de América Latina, es la relación con otro castellano. ¿Con? Un castellano okay. que no es el castellano que hablábamos en nuestro país. Sí. Y eso para un escritor, la verdad que es un tema como muy importante, ¿no? ¿Qué opción vas a tomar? Bueno, supongo que lo hablaremos más. Sí, sí. Pero sí. ¿por dónde vamos a ir? ¿Qué decisión vas a tomar? Eso es algo que todo escritor latinoamericano tiene que, que decidir.
1: Pero incluso yo creo que en el habla normal, es decir, yo como colombiano... Vine a estudiar y, y, y luego me quedé trabajando y aquí sigo. También yo opté, sin ser escritor periodista, opté por conservar de manera consciente palabras, eh, digamos, colombianismos colombianismo, y evitar en mi caso, por ejemplo, coche. Yo rara, como cosas de estas, ¿no? pero porque tampoco están en la historia de mi vida biográfica, esos términos, ¿no? pero bueno, el caso de Santiago que llegó en el 2000, sobre el lenguaje, es decir. Bueno, sobre ese, esa, cómo aterrizas y cómo esa situación, cómo te enfrentas a esto, ¿no? Porque... Eh...
2: Bueno, yo, eh, eh, claro, en ese momento no, en Perú no había ni editoriales. Yo sí si vine a buscar... Es más, me molesta mucho cuando me dicen exiliado, porque digo, no, eh, a los exiliados los echan. Yo me vine porque me dio la gana. Eh, pero eh, con el tiempo, lo que va ocurriendo es que... No eres más español, pero tampoco eres ya el peruano que eras. Eh, eh, me pasa eh, constantemente que descubro que me ven como una... O sea, incluso después de llevar 20 años y tener hijos, soy visto como algo de fuera. Eh, de vez en cuando no he no dejado una conversación que me dicen «Ah, es que tú no lo sabes, pero aquí hubo un dictador que se llamaba Franco» y yo me pregunto «¿Este cree que soy de Tailandia?» o sea, <risa> Te explican
0: la historia por B número 843. Eh, claro, es bueno.
2: claro. No, no, ¿No? No, no te han asumido como parte de su sociedad. Pero luego en el Perú te ocurre que te ven como alguien de fuera o que dices cosas eh, en, que ya no tienes conciencia de que usas muchas cosas, o tonos, o ritmos, o giros de otro país. Entonces, eh, hace poco me pasó que justamente murió Abimael Guzmán y yo hice declaraciones. Eh, en la televisión, y después vi en redes sociales que ponían estas declaraciones y había un par de peruanos diciéndome a mí, ¿por qué estás hablando de mi país? Los de tu país vinieron a saquear nuestro oro y a violar a nuestra mujer, y yo pensaba, no puede ser. O sea, ya nadie cree que soy de los suyos, en ni en un lado ni en otro. Y esto yo creo que eh, es fatal para tu vida personal, o sea, es una fuente de conflictos ...y de dudas y de, y de malentendidos constantes. Pero es, es buena para un escritor... ...porque de alguna manera creo que lo que haces... ...cuando cuentas historias es precisamente... ...abstraerte de, de, una, de una situación, de una sociedad... Y, y, ...y tratar de construirle un sentido... ...como uh -huh. si no fueses tú parte uh -huh. de ella... ...como si fueses un extranjero. ¿no? Uh -huh. Todo escritor se vuelve extranjero a la hora de escribir... ...y en ese sentido si esa es ya tu condición... Su, su trabajo es muy fácil, aunque muchas otras cosas son mucho más difíciles. Sí, sí.
1: Clara, en, en el manejo del lenguaje, del castellano que comentabas hace un minuto, ¿qué opción? Por un lado, ¿qué pensaste en aquel momento, 76? Si eso que pensabas en 76 ha evolucionado, es decir, ha, ¿qué, has, ¿qué has concedido? ¿O qué te has concedido en ese manejo del lenguaje a la hora de escribir y de hablar?
0: Bueno, yo creo que el, el uso del lenguaje para un escritor es algo libre. ¿No? O sea, que yo hago lo que me da la gana, Eso es lo primero, ¿no? Es que no tengo ninguna obligación ni con Argentina, ni con España, ni con nadie. O sea, tomo una opción con respecto al lenguaje, que es la opción que cada obra me va pidiendo. Yo llegué a España sin querer venir, con lo cual me parecía horroroso, como se hablaba en España, decir tío, decir vale, me costó, pero años de terapia, porque Pero, lo has, pero los, lo
1: has, los has incorporado. Eh,
0: obviamente, o sea, yo no puedo vivir 45 años en un país sin dejarme atravesar por el idioma del país. Sin embargo, sigo hablando como argentina. O sea, yo he mantenido el tono argentino, pero tampoco lo he hecho a propósito, sino que hay algo en mí que sigue siendo resistente a disolverme en otra cultura. ¿no? Entonces, hago una cosa mixta, pero cuando escribo, escribo en un castellano peninsular. O sea, opto por algún léxico que es latinoamericano, bastante mezclado, pero uso el castellano peninsular, con lo cual yo me considero una especie de híbrido y, y me parece que está bien, me parece que es una opción eh, muy general, no es personal.
1: Pero lo haces conscientemente, es decir, no. por el lenguaje, el, el, el habla española. No, yo me he
0: dejado atravesar por la realidad, digamos. Uh -huh. O sea, llegó un momento que yo llevaba aquí 20 años y bueno, mi castellano había cambiado, ahora voy a tener un segundo nieto español, o sea, ¿cómo voy a...? Hablar como argentina atrasaría 45 años, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero es cierto lo que dice Santiago, o sea, cuando voy a Argentina también me están mirando con cara de, bueno, ¿qué está hablando esta mujer, no? Y me duele mucho confundirme las palabras en Argentina. Así como aquí no me importa, en Argentina me duele mucho porque es una, eh, una pérdida de identidad por goteo, yeah. ¿no? Que yo creo que se mantiene toda la vida, o sea, mm. que es, es una condición que va contigo, ¿no?
1: Mm. El peruano sí. que nos cuenta...
0: En Perú esta
2: está mal visto. ¿Eh? En Perú, si dices alguna españolada, es que quieres parecer europeo, lo cual es como la forma más horrible de ser un trepa, ¿no? eh, eh, Pero me mimetizo cuando vuelvo. O sea, en un par de días ya he vuelto a hablar... El, bueno. el, el, sí, o sea, me doy cuenta que me dejan de decir que hablo como un extranjero. Uh -huh. Y ahora estuve trabajando mucho en la pandemia con mexicanos por Zoom en la casa y, y un día uh, mi mujer me miró, mi mujer española, me miró en nuestra casa de España y me dijo, ¿en qué idioma estás hablando? Y dije, está en el nuestro, ¿no? Estamos hablando con, con mi hija. Acabas de decir, chinga su madre, güey. <risa> Eso no es un idioma que yo hable. Entonces creo que inconscientemente el idioma que hablas no solamente sirve para referirte a las cosas, sirve para formar parte de la gente claro, con que hablas. Claro, y, claro. Entonces inconscientemente yo he ido incorporando, eh, disfrazándome con palabras de las personas con las que hablo para ser aceptado, para, para que me consideren uno de, los suyos. uno de los suyos. Hablo como ellos, aunque yo mismo no me doy cuenta, es algo que mi cuerpo hace eh, naturalmente. Yo de hecho creo que esto también está en la, en la base de mi, de mi vocación de escribir. Cuando, cuando volví de, 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 de México al Perú, yo había estado en México en un colegio pequeñito, mixto y laico. Y en el Perú pasé a un enorme colegio religioso y de varones, que era como una olla a presión de hormonas a punto de explotar toda, todo el tiempo en el que todos, teníamos 10 años, pero todo tenía que ver con sexo y yo no entendía nada de lo que estábamos hablando. No entendía los códigos, pero entendía que eh, tenías que saber de qué se estaba hablando. Uh -huh. uh, uh, y no podías preguntar, porque era como entregarte en sacrificio al bullying, ¿no? en general. <risa> y um, recuerdo que aprendí con qué chistes, me tenía que reír. Aprendí a contar chistes que okay. no entendía. Okay. Eh, aprendí gestos y cómo tenía que reaccionar y cómo tenía que enfurecerme y cuándo tenía que reírme sin saber de nada de lo que estábamos hablando. Eh, me acuerdo que la palabra clave era, era cachar y, y alguna vez pregunté cuando yo tuve confianza con otro, otro chico, le dije una, 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 una cosita. Este, ¿Qué es cachar exactamente? <risa> le miró a todos lados como si fuese a venderme drogas y dijo, ¡Violar! Y yo seguí sin entender absolutamente nada de lo que estábamos hablando. Eh, tampoco me atreví a preguntarle más. Hasta que Pochito Jiménez se cachó a la profesora de lenguaje. O sea, hizo un gesto repugnante y nos mandaron al psicólogo del colegio que se plantó ahí enfrente de todos nosotros. Llamó a Pochito Jiménez adelante y dijo Pochito, quiero que digas enfrente de todo el mundo qué es cachar. Y Pochito dijo, hacer el amor. Y todo el mundo se puso muy rojo y yo recuerdo ese momento como una epifanía porque finalmente entendí todos los gestos, todas las...
3: El rompecabezas armó. Todo o sea, todo cobró <risas>
2: sentido y entendí de qué estábamos hablando. Pero sobre todo entendí que, eso, que las palabras no son solamente para referirte a las cosas, sino para formar parte de comunidades. Si sabías uh -huh. qué significaban esas palabras, uh -huh. eras más popular. Y si sabías usarlas de la manera adecuada, los chicos te admiraban. Uh -huh. Si no sabías usarlas, te machacaban y... y... Y supongo que esa experiencia eh, tiene que ver con mi fascinación. O sea, que un niño no suele darse cuenta de eso, porque vive en el mismo mundo siempre. Claro. No, se, no se cuestiona, no descubre estas cosas. Pero para mí ese descubrimiento tuvo, tuvo que ver con mi fascinación con lo que hace el lenguaje, con lo que hacen las palabras. Y, y supongo que con mi vocación. Y, y con el tiempo he ido volviendo a encontrarme eso inconscientemente. ¿no? Que... Sí. que, que Uh, uso las palabras para, para, para formar parte de los grupos en los, mm -hmm. a los que llego. Mm
1: -hmm. Clara y Santiago, a la hora de escribir, voy a hablar de diccionarios, que ya no hace falta tener el, el tomo del diccionario al lado porque está internet y tal. Pero para no dejar tan atrás eh, la historia de, eh, del léxico de Argentina, por ejemplo, ¿recurres a un diccionario para recordar, o evocar o precisar algo que quieras eh, en, en alguna de tus historias o no?
0: No, de ninguna manera, o sea, eh, si yo voy a Argentina ahora es un Argentina es un país particularmente dinámico a nivel cultural, es brutal el, el dinamismo que hay. Cada vez que voy, que voy todos los años, no entiendo la mitad de las cosas que dicen, o sea, no tengo la fantasía de poder ser una Argentina impostada, uh -huh. ¿no? O sea, yo creo que soy la persona que escribe hoy con un lenguaje mestizo, uh -huh. ¿no? Y, y, y no quiero ser argentina tampoco, o sea, yo he dejado de ser argentina como tampoco soy española, o sea, acepto este punto intermedio que tengo y en ese punto intermedio trabajo, ¿no? Uh -huh. Lo que él comentaba del, del lenguaje erótico, lo, los lenguajes específicos son los peores. Yo llegué joven aquí y el tema de coger y coger, ¿no? En Argentina, o sea, yo nunca pude, he podido tener una pareja española porque me daba risa sistemática. O sea, todos los términos ligados con el erotismo me parecían cómicos. Uh -huh. Entonces, claro, no puede ser, ¿no? Entonces, esto quiere decir mucho más, no, mucho más que aquello de que no entiende una palabra. Quiere decir que sentimentalmente nos cuesta entendernos también, no es tan sencillo. ¿no? Sí. o sea, Yo he hecho como un trabajo personal que se va filtrando en el lenguaje, uh -huh. pero no hago, eh, eh, eso no, no me disfrazo de nada. Okay. Soy la persona que vivió lo que vivió, que vivió la violencia, que atravesó ese periodo, que vivió en una España que tampoco me aceptó y a partir de ahí escribo lo que quiero, lo que me da la gana. ¿No? Y, y estoy en contra del español neutro en contra de las traducciones al o sea cada uno hace lo que le parece bien no pero a mí es que a mí éticamente no me parece bien yo creo que yo reflejo mi propia condición cuando escribo
1: sí. Santiago mmm, tocaba de venir creo que de festival de Querétaro bueno has empezado ya el periplo de un poco de de, de festivales y encuentros los lectores que se acercan a preguntar por tu obra, ¿qué espera un, un, un lector no español o incluso español de un escritor peruano en la temática o en algo? ¿Qué etiqueta? Y si esa etiqueta ha cambiado en estos 21 años que llevas en España.
2: Yo diría que la hay una diferencia, entre, la diferencia entre lectores latinoamericanos y europeos. Uh -huh. Para los europeos, o sea, un escritor latinoamericano para los europeos es un latinoamericano para los latinoamericanos es un escritor, porque todos son latinoamericanos, y, y eso cambia mucho. Creo que México y Argentina tienen un nivel de presencia cultural que les da como una, una entidad propia, y que son casos diferentes. Eh, los, lo, los demás estamos como en un magma eh, eh, que, que muchas veces además tiene que ver, si eres peruano, solamente hay un referente, ¿no?, que es Vargas Llosa, y hay que ponerte de algún modo en la misma frase que él. Y entonces te pasan cosas como... En Bélgica me pasó una vez que me vino una periodista y su entrevista fue mencionarme a cada uno de los presidentes latinoamericanos para que yo fuese opinando. Y, bueno, por suerte no mencionó a los de Guyana, Surinam, ¿no? Pero realmente ella creía que esto es lo que hace un escritor peruano. Eh, opina de presidentes. Eh, y, y esto, eh, eh, bueno, yo ya, me, me, a veces me hace gracia, pero otra vez descubrí en Francia, en Francia fue así en Francia, que siempre te preguntan, ¿le permiten volver a su país de origen? Y cuesta decirles que en realidad en el Perú, nunca ha habido un problema para que vuelvan los escritores porque los líderes nunca han leído un libro. Les da igual lo que escribe un escritor, nunca les ha preocupado. Uh, pero un día en Francia me preguntaron otra vez del público, ¿le permiten volver a su país de origen? Y ya, yo que no podía más, dije, no, no me permiten. Porque lucho por mis convicciones y no voy a claudicar. Pero cada mañana cuando me levanto y veo mi póster del Che Guevara, Enfrente de mi cama, me juro a mí mismo que no me traicionaré. Eché un discurso completamente absurdo y estaban todos encantados. Vendí todos los libros que tenía ese día, ¿eh? porque los, estos franceses al fin habían encontrado un latinoamericano de verdad, que era uno de 1972. Era ahí donde se habían quedado, no habían tenido más claro, noticias. Pero a mí
0: tampoco me tocó, o sea, yo tenía que hablar de cocotero, yo tenía que ser Isabel Allende.
2: Claro, claro, claro. tú entras en, cuando, en. O sea, tienes que ser
0: exótica.
3: Este ¿No? era ese. Pero
0: mira, que Buenos Aires tiene 12 millones de personas, no soy exótica. Eh, exacto. Exóticos exacto. son los madrileños. Eh, claro,
3: para nosotros sí.
0: Empiezan ahí los madrileños, pero es muy interesante también, ¿no?
2: Es muy interesante porque tú te das cuenta, o sea, creo que tu identidad tiene un elemento que es lo que tú quieres ser, un elemento que es lo que tú eras y un elemento que no sueles controlar, que es lo que los demás ven. Tú no puedes percibe, ser claro. algo... Cuando cambias de sitio te das cuenta de que lo que ven en ti
0: es, un tópico, es diferente. Es, un tópico, si, es, un tópico, si es Tú crees
2: que tú eres uno, pero, pero los demás ven cosas eh, en ti. Entonces, en, en América Latina... Eh, no, soy, soy uno de ellos, no? No, 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 no hay un tópico. pero claro, Europa, que está en otro sitio, los referentes son pocos y, te, sí, y, te, y sí. muchas veces te, 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 te tratan de encajar en ellos sí. y se generan situaciones absurdas. Sí.
1: En tu caso, Clara, esa percepción de lectores, a lo mejor incluso españoles, ¿no? sabiendo que es argentino, aunque lleve ya cuarenta y pico de años, y si no, son de habla hispana, ¿qué esperan de ti, de una escritora argentina? En los temas bueno, primero en el...
0: esperaban que fuera Isabel Allende, sí. ¿no? que hubiera palmeras, cocoteros, monos. monos. Que La verdad es que en el cono sur, poca cosa. ¿no? <risa> no contentos con esto, la violencia. El segundo tema que les gustaba, la violencia. Un país como España que no ha gestionado su propia violencia. Es muy curioso que tú tengas que hablar de la violencia cuando un país que tuvo una guerra como la que tuvo España no habla de la violencia. Entonces se te pedía eso, tema que yo tampoco quiero... Eh, no quiero recurrir a él. Uh -huh. Entonces, siempre te están pidiendo que respondas a algo, uh -huh. ¿no? O sea, eh, aquí te piden que seas latinoamericana. Y en Argentina te piden que seas argentina, que tampoco sigue siendo lo 45 años uh -huh. después. Sí. Entonces, termina como... El, lo nacional es algo, para mí, muy inestable y uh -huh. poco interesante. Uh -huh. Porque me parece que vivimos una época donde la mayoría de la gente cambia de país, vive en dos países, vive en tres países. Entonces, ¿cómo lo gestionamos? Volviendo al concepto de nacional... ¿No? A mí no me sirve ese tipo de concepto. Y sí, es muy divertido cuando ven que, que no respondes al tipo, ¿no? no respondes. El último librito que saqué, hablo, hablo del tema de la violencia porque es, tiene mucho de autobiográfico, pero en general muchos amigos españoles me dicen, pero no cuentas lo suficiente. O sea, yo cuento lo que quiero. Pero como soy argentina, debería hablar con muchísima más crudeza de la, to de la tortura, por ejemplo. Uh -huh. No o sé, sea, se te pide siempre un tópico, que respondas a algo. Pero me parece que la vida en general funciona así. ¿eh?
1: Sí, pero en, esto, en, esto, en estos 40 años y 20, ¿ha cambiado, ha mejorado eso o, o, o sigue igual? Yo creo que ha cambiado, ¿no? Es Yo decir, creo que ha
0: mejorado. Que ha mejorado, eh... que Internet hace otro tipo de, de relación que las generaciones más jóvenes, o sea, no tienen la situación que tenía yo cuando llegué, que sí. era una España que salía sí. del franquismo. Me parece que premios como Granta, todo este tipo de premios han hecho fluir las cosas de otra manera. Sí, sí, yo, claro yo, creo, sí.
1: yo creo que esta percepción yo creo que es quizás de 15 años atrás más, pero yo sí, yo percibo que, que ha, ha mejorado. ¿no?
2: Sí, o, o sea, a mí esto en España no me pasa, tampoco me pasaba mucho, España sí está mucho más integrado a nosotros. Eh, me refiero a, a los países en los que vas en traducción, que ya solo por esa barrera de lengua les quedas muy lejos. Sí. Uh -huh. eh, también creo que, que, pero que, que Europa en los últimos años, quizás el medio uh, literario uh, sea, sea sofisticado en ese sentido, pero en los últimos años, de, después de la crisis de 2008-2010, Europa en general se ha cerrado en sus identidades nacionales. Sus problemas, o sea, ya no son ese continente rico que miraba al mundo con interés, tienen sus propios problemas uh -huh. e incluso los escritores extranjeros tienen que ver con sus problemas internos. Medio Oriente, Rusia, China, Norte de África. Entonces, en algún sentido, por ejemplo, yo tengo la sensación de que era más español hace 10 años y soy más latinoamericano ahora. No porque haya cambiado, ya. yo obviamente estoy más aquí, pero la mirada
3: uh
0: -huh.
2: de, 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 de un extranjero es más como algo diferente. Esa, esa idea de la Europa en la que todo el mundo se mezclaba se, está, en, está en, en, en declive. También puede ser que yo vivo en... En Cataluña, donde la mitad de la población considera extranjera a la otra mitad. Entonces, claro. tengo un sentido de extranjero que quizás es más fuerte que en, que en otros sitios, pero, pero siento que es un fenómeno general de Europa, aunque sí. de ahí sea especialmente intenso.
1: Una, una curiosidad sobre la carpintería del momento de, de la escritura. Cuando están de viaje, fuera de, de, de. Tú vuelves a Argentina y tú estás en Perú. Están con un libro un cuento están durante un largo tiempo en, en, en Lima, en este caso de Santiago. Eh, ¿Cambia algo el momento en que estás en, en Lima escribiendo ese mismo cuento y cuando vuelves a Barcelona notas que hay algo diferente en el momento de escribir cuando estás en, medio de, de, bueno, estás en tu tierra y tú, Clara, notas ese cambio a la hora de escribir?
0: Mira, no, la verdad que no lo había pensado nunca, pero jamás he escrito en Argentina. Ah, ok. Jamás. Creo que sería totalmente incapaz, porque me costaría demasiado eh, reconocer esta distancia lingüística mm. ¿no? que hay en este momento. Entonces, me parece que cuando voy a Argentina sí que veo historias y me conmueven y, uh -huh. y me las traigo y escribo sobre Argentina, pero no sería capaz okay. de que mi idioma chocara con el idioma que ahora usan los argentinos. Creo que me sería a mí muy duro eso.
2: Sí. Para mí es más fácil escribir sobre Perú porque vivo fuera. O sea, desde fuera. Sí, porque, no, no por ser el Perú, sino por, uh, yo creo que todos los escritores tomo cosas de la vida real y luego las uh, transformo, las cambio, exagero, remuevo, altero. En, en la ficción, ¿no? No, ¿no? no en el periodismo, claro, pero sí cuando escribo historias de ficción. Y esto es muy chocante para los que han vivido estas historias. Siempre tengo conflictos con gente cercana, eh, que luego se, se pasan los años y se resuelven, y nos tomamos un café, pero cuando ven historias que tienen que ver con su vida puestas en un libro, cuando se parecen a su historia creen que les estás robando la historia. Y que la no están alterando pare... por completo. Y cuando no se parecen, creen que los estás difamando. Es decir, <risa> ellos tienen una conciencia de que esa es su historia, que sí. no tiene nadie más. O sea, que el, 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 el lector nunca sabe que eso tiene que ver con estas personas específicas. Pero creo que no estar todo el tiempo con estas personas específicas me permite justamente liberarme de la realidad, liberarme de la presión de, de responder ante, ante me hace un poco irresponsable, cosa que me da más libertad para, para escribir una ficción. ¿no? Uh -huh. Creo que sería más difícil si, si estuviese rodeado de, de, de las personas um, eh, en las que me inspiro para hacer las historias y que sería más difícil y eh, poder, poder adquirir esa libertad para ficcionar.
1: Clara, en tu caso, no estás en tu país, mujer, ha habido un cambio brutal, tanto para la, la parte de migrante en sus no. diferentes condiciones. ¿Cómo es esa línea de tiempo, en tu caso? No,
0: es muy interesante lo que preguntas. O sea, eh, yo siento que he estado como en el aire, sin ningún tipo de contexto, hasta el día de hoy, digamos, casi. Uh -huh. O sea, siempre me dicen, ¿y tu generación? Yo digo, mira, yo es que no tengo generación. No, en España no, no pertenezco a nada, en Argentina la verdad es que arrasaron con mi generación. Yo he ido trabajando sola hasta que de pronto aparece un grupo de mujeres, justamente, con las que sí puedo dialogar. Entonces, para mí es mucho más fácil dialogar, por ejemplo, con Mónica Ojeda, uh -huh que es latinoamericana y que tiene problemas distintos, pero problemas parecidos también, de igual a igual. Uh -huh. eh, yo creo que ella entiende lo que a mí me pasa y yo entiendo lo que a ella le pasa. ¿no? Entonces, fuera así de, de amigas queridas puntuales con las que puedo hablar, yo siento que no he formado parte de ningún... Que eso simplifica mucho la vida, verdaderamente. Para un escritor formar parte de algo es una cosa comodísima. ¿no? Uh -huh. Entonces Yo siento que he desarrollado mi literatura en solitario, hasta un momento donde me he convertido en una persona que muchos años antes dijo lo que se está diciendo ahora. ¿Por qué? Por, por una casualidad, porque llegué en esta situación, porque fui precaria, porque me busqué la vida, porque fui mujer, porque tuve hijos sola, porque las cosas que les pasan a las mujeres, ¿no? Sí. Entonces, esto a mí me une a esta generación que no... O sea, lo que yo vivía no se parecía nada a lo que estaba pasando no. en España. Y ahora sí se parece bastante a lo que le pasa a las chicas. ¿No? O sea, podrían ser mis hijas, evidentemente, uh -huh. pero su manera de vivir, su manera de escribir, su manera de plantearse la literatura, su rabia muchas veces, uh -huh. se parece muchísimo a la mía. ¿No? Yo ahí sí que siento que de pronto me parezco a una generación.
1: Pero es curioso porque mmm, años 76 que, que vienes y esta generación, Mónica Ojeda, María Fernanda, en fin… Eso
0: podrían ser mis hijas todas, ¿no? Sí.
1: Seguramente, sí. sí. Y… y y es más o menos la raíz, es muy parecida a, a Sí, la tuya.
0: está mucho más cerca de mí que todo lo que pasó en el medio.
1: ¿Qué dicen ellas respecto a, a su posición como inmigrantes? Bueno, eh,
0: veo que ellas tienen un planteo social. No es un planteo individual de búsqueda de prestigio. Uh -huh. Tienen un planteo social, tienen un planteo crítico. Uh -huh. eh, tienen una literatura atravesada por lo que pasa también. De distinto corte, ¿no? Porque la verdad que entre un argentino y un ecuatoriano hay una, un abismo, claro. una distancia, no distancia. Sin embargo hablamos de algo que se parece. O sea, de hecho, yo presento mi último libro como Nicojeda, Ojeda, porque si busco con quién dialogar, uh -huh. dialogo con gente, pero muchísimo más joven que yo. O sea, yo debería dialogar con Almudena Grandes, y no me parezco en nada, ¿no? Y tampoco me parezco nada a la Almudena Grandes de Argentina, digamos. ¿no? O sea, no me parezco, porque uh -huh. mi vida ha sido otra, ¿no? Sí. Entonces, es como una especie de historia oculta que fue por debajo, y de pronto dice, mira qué bien, mira qué bien. Nos encontramos aquí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. En tu caso, Santiago, aquí hay dos cosas. Tú eres joven,
2: todavía.
0: Pero, sí, pero no, no, <risa> no, no,
1: no. No mía, ¿Cómo es tu relación con, con los escritores al margen de, al margen de, de la, eh, inmigrantes? No tiene que porque necesariamente ser eh, latinoamericano.
2: Uh, muy individuales. O sea, tengo como amigos con los que me entiendo muy bien aunque no necesariamente escribamos nada parecido y en distintos países al final nunca he terminado de formar parte de un grupo no, por, no porque me haya planteado no formar sino porque tampoco he podido por, por, por estar en un sitio o en otro uh, um, pero pero uh, mis relaciones de amistad son con muchos escritores y escritoras y además por temporadas, o sea, ahora, que va, ahora que ya no soy tan joven me doy cuenta de que ha habido momentos en que he sido más cercano a unos, momentos en que he sido más cercano a otras pero son relaciones de, de colegas y de, y de amigos. ¿no? Eh, eh, nunca me he, sentido, me he sentido parte de un grupo literario. De hecho, en realidad, yo lo que escribo bebe mucho de la... De la cultura popular, del género, del thriller, de la comedia, de la novela negra, lo cual es más o menos lo que detestan la mayor parte de los escritores que conozco. Entonces es difícil que, que, nos, que nos empatemos estéticamente, pero nos podemos entender muy bien personalmente. Creo que el mundo en que, cuando yo empecé a, a escribir, a era una, más dura la te voy a dar escuela. Un,
0: un ejemplo, o sea, yo escribí en España una novela basada en el culebrón, tema que a ti te interesa. Uh -huh, claro. Cuando yo escribí esa novela, que hace ahora 20 años, era la primera novela sobre la inmigración en España. Porque la escribí? Porque me dio la gana, no, no por hacer nada muy particular. Y la crítica dijo que se parecía a la colmena de Sela. Yo casi me pego un tiro en la cabeza, <risa> <risa> ¿entiendes? O sea, bueno, estaba claro. visto de una manera, o sea, que quizás ha llegado en un momento más oportuno, donde las cosas se entienden mejor, ¿no? Sí. O sea que yo no estoy hablando tampoco de grupos literarios, en el sentido de pertenecer a un grupo, sino de una, una cierta afinidad.
2: Bueno, es que además yo no creo, yo creo que cuando tú empiezas, incluso cuando yo empiezo a escribir, todavía hay algo como grupos.
0: No sé si sí, ahora ahora yo no, bueno, no. sé si hay ahora ni los haya. Eh,
2: lo último, sí. me acuerdo de los Macondo, los del crack de los pero años Prat, 90, sí. pero eso fueron los 90 y dejó, creo que los grupos, como el en el caso de América Latina, tienen que ver con la idea de que América Latina es un sitio con donde hay muy poquitos escritores. Es decir, el boom, bueno, son 12, eh, pero en los últimos 20 años lo que ha cambiado en América Latina es que hay lectores. Es que todo el mundo, o casi todo el mundo, ha ido al colegio, tan simple como eso. Y esto ha generado una demanda de libros que nunca existió antes, y, por lo tanto, una variedad... y claro, La demanda es, depende de, de, de lo que hay. Yo una vez vi en Colombia que había una escritora colombiana de literatura romántico-paranormal. O sea, ni siquiera se me había ocurrido que eso podía existir, pero... <risa> uh, no la he leído, pero en todo caso me pareció muy interesante que, que América Latina sea un sitio que da escritores históricos, escritores más poéticos, escritores de romántico-paranormal. Es decir, que ya no son agrupables, porque el grupo al final supone que, que, que somos menos de los que somos ahora. Sí.
1: Pero, pero a diferencia de España, yo detecto que eh, a través de las redes sociales, en vez, América Latina, solo en español son 19 países, vaya por delante, son 19 países frente a un país. O sea que, claro, no voy a hacer no comparaciones de, de ninguna naturaleza no ni numéricamente, ni de calidad, porque no, porque no, no es, imposible. Es, 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 es injusto con, con España, sí, quiero decir. Sí, sí. Pero más comunidad detecto entre los escritores latinoamericanos, un chileno, un mexicano, un colombiano, respecto a los escritores españoles, un gallego, un, por situarlos aquí en, en comunidades. Uh, no sé si usted. O
2: ¿Siente que hay más en común entre, por ejemplo, un chileno y un mexicano que entre un gallego y un andaluz?
1: En un momento dado sí, y a a estaba hablando a través de redes, ¿eh? digamos que es la, la nueva comunidad, que es lo que aún, América Latina, como sabemos, es un archipiélago en términos bueno, noticiosos, literarios, editoriales, todo esto es un archipiélago. Sin embargo, eh, Internet ha facilitado La el diálogo, claro. Seguimos siendo un archipiélago, pero hay más diálogo ahora.
0: Ya pero, no... Yo creo que a todos nos gusta un, pro, un poco protestar contra España. ¿Cómo? Protestar contra España nos no, gusta un poco.
1: No, no lo digo a en A mí sentido. me parece
0: que sí, que tenemos no. como una especie de madrastra... Originaria. No, lo digo en el
1: sentido de, de que literariamente... No, eh. no, está
0: buscando puntos en común, porque creo que tienes sí, razón. O sí. sea, que realmente, o sea, yo la primera vez que vi un mexicano fue en España. En Argentina no había visto nunca un mexicano. Uh -huh. Entonces, no se tiene idea de la dimensión que tiene América Latina y claro. de las diferencias. Claro. Pero lo que él dice también es verdad, las diferencias en España son muy marcadas. Uh -huh. Según las regiones, claro. según los idiomas, claro. ¿no?
2: Son marcadas y yo creo que en la última década se han agudizado. Claro. En Europa, como decía yo hace un rato, en Europa en general la gente se siente más, mm, eh, más gallega o más catalana, o más balona y más flamenca, o más de los... De, de los de... Eh, Pero en América de, Latina de, de hay regiones, ¿no?
1: percibo una unidad, de, de los en el término de los escritores, ¿eh? De, sí. con temas y se solidarizan con el libro, un escritor, apoyan a ese escritor, lo difunden, hay comunidad. A través de la revista, Olog, así cuando lo veo, y veo que entre ellos se apoyan muchísimo, lo que me parece muy bien, por otro lado, ¿no?
0: No sé qué decirte. No, sí. estás,
1: en, no estás mucho en Internet, ¿o sí? Sí,
0: estoy mucho en Internet, sí. pero no sé qué decirte, porque me parece muy general.
1: No. Claro, no. estoy generalizando, pero dentro de eso es, 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 es una línea pues, que…
0: Yo no lo sé, no, no, te, no sé qué decirte.
2: Es difícil hacer, o sea, saber con qué datos compararlo, pero pero sí… Yo me acuerdo haber ido a, a Bogotá hace años para una cosa que se llamaba Bogotá 39, sí. o sea, que todos teníamos…
1: En el 2007.
2: En el 2007, entonces fue hace 15, 14 años, ¿no? Uh -huh. Y era la primera vez que todos nos veíamos. Fue como bien, casi un espíritu de, de campamento adolescente. Fue eso, claro, porque Internet todavía no había closionado con no, todo esto, claro. Y nos encontramos todos, no nos yo. veíamos. que yo recordaba que los escritores siempre habían tenido relaciones muy tensas porque cada uno pensaba que había que ser como él y, se, y, y había más eh, corrientes o grupos. Y ahí fue la primera vez que, que todo el mundo se miró la cara y de repente sintió, no somos tan diferentes. ¿no? Y en cambio... Que tuvo que ver también con este crecimiento de los lectores en América Latina. Sí. Y en cambio, en España, yo creo que la, la, la crisis y la última década han, han hecho que la gente se refugie más, en Europa en general, en sus comunidades, uh -huh. de, 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 de cualquier forma. La gente se siente más cercana uh -huh. y más confiada en los que tiene cerca. Uh -huh. Pero es una intuición, no tengo cómo demostrar. Es sí, es una no, intuición, yo tampoco. Es... Una intuición de, Dentro de mi manejo, de la, como
1: periodista y en la revista, y luego por las redes y todo esto, ¿no? Eh, preguntas, hemos hemos eh, acordado con ellos que vamos a 15, 10, 20 minutos si alguien quiere preguntar y si no, ellos continúan, que están aquí encantados. ¿O no, Clara?
2: Ahí hay una pregunta.
1: Somos pocos, yo creo que se, se le escucha. Oímos, ¿eh? sí, sí. sí, sí.
0: Se habla fuerte. El que quería preguntarte eso,
3: como escritora, da igual si es argentina o uruguaya, pero ¿se siente más cómoda en el relato o en la novela?
0: Mira, eh, yo tengo creo que cuatro o cinco novelas escritas, pero con el paso del tiempo he optado por un intergénero que creo que representa bastante lo que estoy planteando con respecto al idioma, de algo mestizo, ¿no? que es un, una mezcla de cuento, por un lado soy cuentista, pero al mismo tiempo los cuentos eh, trabajan de una forma espiralada y arman como una especie de novela. Entonces, ahí es donde me siento cómoda, creo que tiene que ver con el hecho de que yo me siento extranjera, ¿no? o sea, no, no son formas estancas, no son formas estancas, ¿Por simplemente porque me aburriría, me parece, ¿no? o sea, me, me parece... La novela es un género apasionante, pero para mí no, ya en este momento no, no sería capaz de abordar una novela. Mientras que si hago estos inventos mixtos, me parece que puedo usar esta, esta manera del cuento, de, de investigar y profundizar. El cuento es muy, muy difícil, pero al mismo tiempo al unirlo, eh, tengo todos los beneficios de la novela, el uso del espacio temporal, desarrollo de personajes. Entonces Yo eh, estoy buscando en géneros híbridos. Ahora estoy escribiendo ensayo y hago un poco lo mismo. Hago una especie de novelita que no termina de ser ensayo, porque me parece que es una manera de, de escribir que representa más nuestra época que los géneros tradicionales. Sí, sí. Pero ese es mi punto de vista. ¿eh? O sea, me parece muy bien que otro haga otro. No, no, es, eh, no es beligerante tampoco.
3: que en España el relato pues hace ya años pero vino de allí, de esos países, porque pocos cuentistas había aquí. Pues yo siempre he pensado que mmm, usted o, o algunos de las que ya, de los que no viven y eso, y que escribieron también novelas que, que se encontrarían eh, como más seguro, más que como la, escribiendo cuentos o relatos.
0: Yo creo que, que el relato es un género... Los autores de cuentos no nos hacemos ricos nunca. No quiere decir que estamos menos leídos también. Pero también ser menos leído te permite investigar más. Yo lo vivo como un territorio más libre. Mientras que si yo tuviera que escribir una novela y tuviera que comer con la novela, ya me lo pensaría. ¿no? Me parece que estos territorios más libres de investigación son menos eh, populares, entre comillas, Menos vendibles, por decirlo de alguna manera. Y ahí creo que cada escritor elige cuál es su, su gusto, su vocación, todo está bien. Eh, mi situación es esa, a mí me interesa investigar dentro del campo de la literatura. Entonces, abandono la idea de que puedo vivir de ella, porque para eso habría que hacer otras cosas.
1: Si me permiten, yo tengo una teoría, que se la comentaba ya a Santiago, y salió de esta sala el lunes cuando Mario Vargas Llosa recordó, nos recordó a todos, que... Eh, el género de la novela estuvo prohibido en América Latina durante la colonia, es decir, durante 300 años. No se podía ni leer ni escribir novela y era de contrabando. Eso hizo que uh, se escribiera poesía, los otros géneros literarios, poesía y mucho cuento. Y, por supuesto, ensayo. La, novela, la primera novela, recordaba Vargas Llosa, es en México en 1816. Entonces, en ese momento dije pensé, una teoría peregrina es que por esa es la tradición de que en América Latina quizás hay tantos cuentistas y tan buenos cuentistas, con respecto por lo menos a España. Durante 300 años no pudieron escribir novelas y tuvieron que desarrollar otras formas de expresión literaria pues, por la poesía, pero también hay tantos poetas en América Latina. No sé qué, qué opina Santiago, o bueno, alguien de... o Clara. Mira, yo lo,
0: lo, perdona, lo veo como... Mi generación no sé lo que pasó 300 años antes, no me toca tanto. Yo soy eh, heredera de Borges, de Cortázar, de Ribeiro, de estos monstruosos cuentistas que ha en América Latina. Ahora, fuera de Cortázar y Borges, en líneas generales, por ejemplo, Ribeiro no es un autor de primerísima línea, siéndolo literariamente, porque uh -huh. sí que lo es. ¿no? Entonces, me parece que el, el género cuento, incluso en los años 70, que fue donde era más fuerte, muy difícilmente daba a un escritor... Eh, dinero para vivir, por decirlo de alguna no, forma. No, pero yo no hablo
1: para vivir, Porque hablo del desarrollo, de es que la. dos cosas, no, cosas perdona, distintas. No, no
0: pensar el mercado dentro del campo uh -huh. literario es ingenuo hoy en día, el mercado está muy presente, el tipo de editorial donde publicas, si ganas el premio no, no, no lo ganas, dónde estás, quién, bueno, todo esto es importante y determina también la manera de escribir, o sea, yo no creo que sea casual, sería muy ingenuo pensar que es casual. Uh
2: -huh. Yo, yo me, me, me acerco a la, a la teoría de, de Clara, porque creo que el, el, lo sofisticada que se volvió la, la literatura latinoamericana en los 60 o 70 tiene que ver con que no había tantos lectores. Y en cambio, claro. eh, España, digamos, a todos los críticos hablaban maravillas de América Latina, pero es que en España se leía mucho más. Y eso también implicaba una presión para que ¿no? hacía una literatura más popular que a mí me encanta, es decir, eh, me encantaba cuando viene el hecho de que aquí eh, había una literatura más popular, más accesible, más cercana, que tenía que ver con el hecho de que hubiese eh, eh, lectores, que hubiese un público, ¿no? que, que esa literatura no fuese solamente apreciada por la crítica, por las traducciones, por el uh -huh. mundo académico, que es el que aprecia cosas más, más complejas, más experimentales y, lo que me gusta es que haya las dos cosas, claro. claro, ¿no? claro. Eh, pero pero si, hay, si hay que pensar por qué hay tantos cuentistas y poetas importantes en América Latina, mire, quizás es, es.
0: Mira, me vienen como de escenas a la cabeza. Cuando yo llegué a España, empecé a trabajar con grupos de, de mujeres, ¿no? En una universidad popular. Te diría que el 50-60% eran analfabetas. O sea, este país, cuando yo llegué, no era un país de lectores. Era todo lo contrario. Había pasado la uh -huh. guerra, había pasado todo lo que había pasado. La, la, la gran literatura se había exhalado, eh, los grupos estaban medio claro, ocultos.
2: Yo llegué después.
0: Claro, tú viniste yo después. Yo vine a la España imperial <risas> de los claro, 90, que era la, a la reina de Hollywood. Entonces, claro, ¿Desde dónde estamos mirando? Sí, sí. Y por otro lado, tengo recuerdos de mi juventud en Argentina cuando tú dices no había lectores. Tengo una escena que parece surrealista, de un camión parando, cortando la calle, no de donde se bajaban clásicos grecolatinos cajas y cajas para que uh -huh. los compráramos. Nosotros comprábamos libros como churros. Éramos bueno, unos lectores en Argentina brutales. No, y Entonces, sí, claro. Sí, entiendo, que depende no. de qué comparemos con con qué y cuándo. Y qué
2: años también. Claro. ¿Qué Porque con en realidad, qué y cuándo? La industria no, editorial aparece 70. en Argentina. Los 70, exacto. Claro. Y de Argentina. La primera mitad del siglo es la editorial es argentina. Claro,
0: charlando con Mónico Ojeda me decía lo mismo que tú. Es que nosotros no teníamos ni editoriales ni lectores. Entonces es muy difícil hacer. Un, una visión general, porque no hay general. <coughs> Creo. <ríe> Creo. Sí, sí. Sí.
1: Habla más fuerte. Después de haber leído, bueno, haber escrito esa novela tan buena como Abril Rojo, con el triunfo de Castillo, ¿crees que. ¿Qué podría pasar?
2: ¿Qué podría pasar? Que yo escriba otra novela maravillosa. <risa>
1: eh,
0: que Dios me ilumine. Eh, sí, sí.
1: Crucemos los dedos. Quisiera haber
2: escrito otra maravillosa en los últimos 15 años, pero eh, eh, si me pregunta por política, yo creo que eh, Perú está en una polarización que ocurre en muchos países. En todos. La mitad diciendo que va a luchar a muerte contra el comunismo y la otra mitad diciendo que va a luchar a muerte contra el fascismo y todo tiene pinta de conducir al puro Estado fallido. O sea, que ninguno de los dos gane, se anulen mutuamente, y es lo que ha ocurrido en los últimos cinco años, se eche a presidente, se disuelvan congresos y el Estado esté paralizado hasta que sean capaces de, de ponerse de acuerdo. Esto ya no es el país de los años 80, es, es mucho más sólido, con todos sus problemas, es mucho más sólido, no, 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 no puedes de repente dar un golpe de Estado, de repente eh, montar una guerra civil, pero lo que está pasando es que se anulan. El parlamento está de un lado, el presidente está del otro y, y se van anulando. Y si dices cosas como estas, eh, los de un lado te dicen es que eres un fascista y los del otro lado te dicen es que eres un comunista y se siguen peleando y tú tratas de seguir vivo, escribir novelas maravillosas, pero eh, el país necesita, como todos los países, necesitan ponerse de acuerdo porque ningún lado va a acabar con el otro. Eh, vamos a convivir, nos guste o no. Pero es poco movilizador eso, ¿no? Lo que moviliza es luchar contra el enemigo, mucho más que pensar cómo vas a gestionar un país. Es más rentable, políticamente.
1: Metéis a los presidentes en la cárcel? Aquí en España eso creo que va a ser difícil. Es increíble, pero, pero todos han pasado por la cárcel.
2: Todos han pasado por la cárcel, pero eso también ha hecho que eh, ya nadie le crea a ningún presidente. Por eso tenemos a la extrema derecha y a la extrema izquierda, por la sensación de que todos los políticos más moderados eran unos ladrones. ¿no? Esto con la pandemia se sumó a la idea de que mientras ellos te robaban, tú no tenías ni siquiera un hospital. Y esto es lo que, con toda razón, motiva la explosión de los, de los extremos. Lo que yo creo es que los extremos no solucionan, solamente pelean más y capitalizan el odio y la rabia, pero no, no resuelven los problemas mejor. Eh, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo sigue el prontuario de nuestros, de nuestros líderes.
1: ¿Alguna pregunta? Sí, Nuria.
3: En el último ensayo de Clara, que se llama Una casa lejos de casa, ella dice algo así, bueno ya me corrige, no me acuerdo muy bien, cuando llegó a España dice que nunca pensó sentirse extraña su lengua. Eh, yo les quería preguntar a los dos, porque lo han planteado al principio, si en algún momento eh, de los primeros años que pasaron aquí en España, porque me parece interesantísimo, se habla siempre de escritores que hablan en otro idioma Joseph Conrad eh, escribía en inglés y era polaco Milan Kundera escribe en francés y es checo Agota Kristof escribe en francés y es húngara pero en realidad es el mismo caso eh, la, el de los latinoamericanos que vienen a España como me imagino que será el de los españoles que emigraron a, a Latinoamérica a la hora de elegir el español en el que van a desarrollar su, su obra yo quiero preguntarles si en algún momento sintieron que se estaban traduciendo a sí mismos. Sí, mira,
0: en mi caso yo siento que me traduzco permanentemente. ¿No? Cuando escribo me estoy traduciendo y creo que esto es bueno. ¿No? Proust decía esto, ¿no? Deberíamos escribir como si nos tradujéramos, o sea, mm. me obliga a un sobrefuerzo sobre la lengua, que creo que es un beneficio, visto a la larga. Y también me, me organiza a mí un corpus de lecturas, o sea, eh, los escritores que tú has nombrado, las escritoras que has nombrado, son las que yo leo. Más que escritores españoles o argentinos, yo leo escritores que tienen esta problemática, como Agota Christof, o bueno, tantísimos, ¿no? El mismo Nabokov, o sea, me interesa mucho cómo estos escritores han gestionado este doble vínculo. ¿no? Porque es algo que yo tardé años en darme cuenta que, lo, que era lo que me pasaba, eh, qué, es lo que me, eh, qué situación tenía con el idioma. Y yo siempre digo que yo eh, escribo como en una versión subtitulada, ...no, o sea que hay, hay algo que no es la naturalidad frente al idioma... ...si es bueno o es malo, yo qué sé, es lo que se me dio... ...otros autores tendrán naturalidad con el idioma y eso será un beneficio... ...no es mi caso, yo debo pensar permanentemente qué estoy diciendo... ...cómo lo estoy diciendo en el lector, eh, si lo va a entender o no... ...o qué quiero, qué quiero provocar, por ejemplo, usar piscina y pileta... ...en un mismo texto y alberca, eso es una posición frente al idioma que no la tendría un español o un argentino, que naturalmente harían otra cosa. ¿no? Y sí creo que las variables del idioma son importantes y gestionan textos muy diferentes también. ¿no? Por eso yo no podría hacer una novela así con libertad, porque necesito eh, como receptáculos más pequeños para investigar esto. Si no, no podría. No sé si te contesté.
2: Yo... Eh, me interesa mucho que el lenguaje sea muy invisible. Eh, mi trabajo es que el lector se transporte al mundo de los personajes y a los lugares de los que hablo. Y es un poco contrario a muchos de mis, co de mis colegas y de la gente que converso. A ellos les interesa, creo que también, que tener una voz muy reconocible. Y a mí me interesa mucho que te olvides de que hay una voz. Entonces, el, el lenguaje depende de los personajes. Trato de, que, de, de pensar en cómo cada personaje se ve a sí mismo y se construye a sí mismo en sus palabras eh, y que sea muy característico lo, si el personaje es, es, es peruano trato de pensar de qué eh, o español trato de pensar de qué países de qué clases sociales a la hora que pienso que cuáles son sus opiniones también pienso cuáles son sus palabras y cuáles son las cosas que, que cómo él construye verbalmente su, su universo eh, pero eso al final no deja de ser una, una traducción de tus propias de tu propia subjetividad, ¿no? Sobre todas esas cosas y sobre todas esas personas y sobre todos esos mundos. Uh, al final trabajas muchísimo para que el, 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 el lenguaje sea el que, el que funcione a tus personajes, pero, lo que, pero todos tus personajes hablan como tú hablarías en, en tu situación. Entonces, no deja de ser todo un lenguaje muy... Muy personal, muy privado. Otra persona creería que está haciendo, con el mismo procedimiento que estoy haciendo yo, haría algo completamente diferente. ¿no? Nunca puedes escapar de, 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 de tu lenguaje que es único. Cada quien tiene uno diferente.
0: Esta es una producción de Centroamérica Cuenta.